0: Hola familia y bienvenidos a una nueva emisión de este subprograma de Parla y Café, un espacio de entrevistas que se produce desde el Centro Regional Zipaquira y que cuenta con el apoyo de Sistema Voces o Medios. Mi nombre es Iván Rodríguez y vamos a conocer al equipo de trabajo que les va a acompañar en este episodio, Alejandra Rodríguez y Juan Manuel. 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 Andrés Manuel Moreno. <risa> Manuel Andrés.
2: Hola Iván, muchas gracias. Eh, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y bueno, nuevamente aquí con mucha energía para contarles cosas nuevas.
1: Eh, hola Iván, me presento. Soy Manuel Andrés Moreno. Tiene <risa> sí, el regalo. Y nada, contento de estar nuevamente aquí, volviendo otra vez al ámbito musical. Eh, vamos a ver qué, qué pasa con toda la energía el día de hoy.
0: Tranquilo, que con el nombre completo no quería hacer regaño de mamá. <risa> me, y también me sentí mal. Dan... Ah, tranquilo, hombre. <risa> es que también me gustaría saber cómo les ha tratado la semana. Que, digamos, ya como estamos recién saliendo de Parceles, ha sido un poco más exigente, ¿verdad?
2: Uy, claro. Estuvo súper pesada, pero... Bueno, se vio reflejado el esfuerzo en, en las notas. Ah.
0: <risa> Entonces recordemos que este programa está bajo la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo, profesor Ariolfo Velasco. En la parte técnica nos está apoyando a Sonia Vaquero, en edición Alejandra Rodríguez con Juan Manuel Acosta. Y recuerden que también pueden comenzar a participar de esta conversación con nosotros a través de las redes sociales Arroba de Parla y Café en Facebook, Twitter e Instagram O también en nuestra línea de WhatsApp Más 57 312 520 5879 Estamos esperando desde ya sus comentarios Así que pasemos de una vez familia con la sección de La Cata La Cata
2: Una muestra de nuestro
0: protagonista de hoy entonces Alejandra, hay un detalle que es con la música y es como un comentario que nos quieres dar, dar al respecto antes de presentar el perfil de los invitados, ¿cuál es?
2: Bueno, como ya lo habíamos mencionado en los anteriores programas, Sipaquira eh, es un municipio que está lleno de talento y por eso mismo aquí en Deparle Parla y Café nosotros les hacemos la invitación para que escuchen nuevas bandas como la que les traemos hoy.
0: Que unas pistas antes de conocer el perfil.
2: Creo que hay muchísimos rockeros en Bogotá, entonces les va a encantar.
0: Bogotá, y ya hemos escuchado eh, con algunos matices en primera temporada, por ejemplo, Marros, que me acuerdo en estos momentos que también es una buena propuesta y que dejó bastantes comentarios en, el, en su momento, ¿no crees? Claro. Entonces ya la pregunta es, bueno, eso fue ya unos cuantos meses. ¿Cómo han visto, ya esto es como pregunta para los tres, ¿cómo han visto esa evolución en este tiempo de que ya más bandas estén empezando a surgir aquí en Sabana Centro?
2: Creo que siempre ha estado como el nivel de bandas muy bueno acá en Sabana Centro. Eh, solo que muchas veces no se dan a conocer de la mejor forma, no, no asisten a muchos medios pero pues la idea es darlas a conocer aquí en un medio como de parle y Café
1: Andrés Sí, claro, eh, lo que estamos haciendo es sirviendo como medio de ayuda para que todo ese talento salga a flote y puedan llegar aún más lejos de lo que ellos piensan
0: Y que ya, pues ahí están unos detalles que ya comenzó a adelantar Alejandra Ahí se están comenzando a abrir más espacios para que se den la participación de nuevas bandas Y que también está influyendo un pequeño detalle que conversamos con alguien así des Después de que finalizara la clase Muchos eventos musicales se están saliendo de Bogotá bien sea por capacidad, por normativas, por otros motivos que ya muchos de ustedes conocerán en los medios y se están moviendo a municipios por ejemplo acá de centro por ejemplo el campo de, de Briseño entonces es una demostración de que no solo es ahí Briseño sino que ya aquí se ha convertido si para hay alrededores como en ese espacio para que nuevas bandas surjan se den a conocer que en especial si son buenas letras la gente se peque y de ahí en adelante ya sea un buen apoyo en conjunto entonces ahora sí, después de esta breve introducción Alejandra que es también interesante hacer ese análisis cuéntanos nuestros invitados de hoy
2: Bueno, hoy les traemos una banda zipaquireña su nombre es La Orden y es una banda de post-punk con influencias de New Wave y rock alternativo sus letras reflejan el gusto por las películas, los videojuegos y experiencias de vida Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia
1: la parla de... Hola
3: a todos, un placer estar con ustedes acá en este excelente programa y sobre todo para hablar de nuestro proyecto musical, gracias por ese espacio.
4: Hola chicos, muchísimas gracias por la invitación, muy contentos de estar acá en esta tarde de rock.
2: Bueno, hoy nos acompañan dos integrantes de la banda, Sebastián Rosso y Manuel Triguiño. Sebastián bajista y Manuel Triguiño, baterista de sesión. Entonces, empecemos.
0: Pero antes de como tal arrancar Alejandra, Daniel, completanos ese dato para hacer el completo ah. de la banda.
2: Bien, hoy no está, pero el vocalista es David Solano. Pues, no sé qué pasó con él, chicos.
3: Bueno, él no está con nosotros porque tenía un compromiso de trabajo, pero les envía un saludo y, sobre todo, que escuchen la buena música.
0: Entonces, chicos, comencemos hablando un poco de ustedes. Cuéntanos, como para las personas que apenas los estamos conociendo, quiénes son ustedes o cómo se describirían a sí mismos.
3: Bueno, vamos a dejar que comience Manuel Triviño. <risa>
4: Bueno, delegaron esa tarea casi al recién llegado a la banda. Yo conozco a Sebastián ya hace muchísimos años, ya tuve la fortuna de compartir con él en, en proyectos antiguos acá en Zipaquirá y con David, que es el vocalista que no está acá en este momento, también compartimos un proyecto hace muchísimos años. Eh, ellos tuvieron la iniciativa, si no estoy mal, hace como un año, poco más de un año de volver a juntarse con otros, otros compañeros, otros chicos de acá de Zipaquirá eh, si no estoy mal creo que el, el número de la banda era muy grande o sea eran muchos integrantes y paulatinamente fue dejando el barco uno, otro, otro y finalmente quedaron tres ya pues hasta donde tengo entendido ellos quisieron como reformar la idea de la banda reestructurar las ideas y ahí fue donde nació el proyecto yo llegué a, a la orden... Un mes y medio, aproximadamente. Hace un mes y medio. Hace un mes y medio.
3: Vea, o sea, sí. carne
0: fresca para la banda. Exacto. <risa>
3: claro que sí, y dejé que Manuel hablara de primeras, porque como es el nuevo, entonces para que lo vayan conociendo de una <risa> vez, que es el nuevo baterista del grupo, sí. y como lo decía Manuel, iniciamos con un proyecto bastante diferente, alternativo, algo que no se había escuchado ni visto acá en Zipaquirá, decidimos probar por el post-punk, porque hasta el momento no, ex, no existe ninguna banda que haga este tipo de música canzipaquirá y es un género que nos gusta bastante a nosotros y eso fue inicialmente, pero pues eh, gracias al aporte de Manuel y la experiencia de todos el género ha venido evolucionando y ya es un poco más rock and roll pero la idea es siempre hacer algo innovador que a la gente le guste y en especial a nosotros ese es el mensaje que nosotros queremos hacer con la música la gente lo goce, lo disfrute y vaya a los toques
1: eh, tal vez hay gente que no conoce el término post-punk, eh, me incluyo ahí, entonces explíquenos un poco más acerca de esto Bueno, les cuento, el post-punk es un género que surgió más o menos en los años
3: 80 y 70 Con bandas como Joy Division, como The Cure, es un género que utiliza básicamente tres acordes que son como la base de la composición pero pues juegan mucho con la melodía Recordemos que el punk es muy fuerte Tiene sus críticas sociales y demás Y el post-punk lo que hace es utilizar las melodías De las guitarras un poco más con punteos, con armonías Y un poco de voces no tan rasgadas ni tan fuertes como lo hace el punk Pero sí con la misma fuerza y con una temática similar Bandas reconocidas de Cure yo creo que es una de las bandas que ha evolucionado bastante También Joy Division, Motorama Son muchísimas bandas que llevan ese post-punk a lo alto
0: y hay una pregunta que, digamos, ya surge de entrada con ese detalle de cómo salve a ese quien pueda dentro del barco. ¿Por qué ha sido, digamos, interesante ese reto de cohesionar un equipo de trabajo para sacar adelante la propuesta? Bueno, lo que pasa es que como toda banda
3: necesita trabajo, tiempo y dedicación. Yo a veces veo que un grupo musical es más complicado que tener esposa, eh, incluso novia sí, es. o hijos.
4: Es muchísimo más complicado porque tú dependes de esas tres, cuatro, cinco personas que están ahí contigo en el proyecto entonces si, si todos no están en la misma onda, no están con, con las mismas intenciones ya afecta directamente una sola persona ya afecta directamente todo el proyecto entonces eh, surge mucho esa pregunta siempre, ¿por qué? o inclusive hace poco hablando con Sebas de, de una banda de acá nacional que ya estaba prácticamente en, en, en lo alto, pues, ¿no? El rock nacional. Y de un momento a otro se acabó. O sea, yo creo que escasamente sabían ellos los de la banda y nadie más, ¿sí? Y de hecho ellos vinieron así pa'quirado. Creo que si no estoy mal, Sebas. El, Fue la penúltima presentación de ellos. ¿Cuál banda? Sí, ¿Cuál? Revolver ¿Cuál Plateado.
2: Oh, ¿en serio? Sí. <risa> no lo sabía ¿Sí se acabó. ¿Sí el,
3: el año pasado cerraron <risa> con la triste noticia. No sabemos los motivos, simplemente cerraron sus redes sociales y cada uno de los integrantes uh -huh. publicó desde su perfil como una pequeña reseña que hasta acá uh -huh. sacaban los cartuchos y fue el final
4: entonces mira que es esa pregunta pasa en, en las bandas de diferentes niveles ya sean bandas novatas o, o bandas en las que los integrantes ya han tenido una trayectoria o en este caso como esa banda que ya tenía todas las de ganar por decirlo así y ahí entra ya de pronto cuestiones musicales, no ya los miembros de pronto se empiezan a dividir por, por las mismas ideas, ya cuestiones personales, eso sí ya eso siempre interno.
3: Entra Casi siempre, siempre. Está la persona que llega tarde, el que no llega, el que no aparece, el que no se compromete, el que tiene bueno. una cita, el que la novia lo molesta, entonces es muy difícil tener un proyecto porque se necesita tener un compromiso realmente alto De vamos a tocar, vamos a ensayar, vamos a hacer y pues muchas veces no se cumple en, por es, eso se en esto bandas.
4: también hay algo muy súper importante y es que esto no tiene un horario ¿ya? acá nosotros no tenemos un horario establecido, no podemos decir ah este fin de semana es puente, entonces nos vamos a ir a pasear, porque de repente mañana puede salir una entrevista, puede salir un ensayo puede salir otro evento entonces esto es 24-7 Siempre hay que estar ahí con todo el enfoque hacia... Como un nuevo play. matrimonio. Como un nuevo matrimonio. Claro,
2: digamos que ustedes también al principio nos decían que la banda tenido, había tenido varios integrantes. Eh, ¿Por lo mismo se separaron por todos los problemas que dijiste anteriormente o qué pasó ahí? Eh,
3: bueno, lo que pasó fue que iniciamos siendo una banda de un género totalmente diferente. Empezamos a tocar, a, a sacar canciones, pero lo que les comentaba, uno de los integrantes poco a poco iba, no iba, desaparecía armaba ensayos y no volvía entonces nosotros no sabemos qué hacer, seguimos nosotros ensayando el pianista por motivos que no conocemos dejó de, de asistir a los ensayos y quedamos tres dijimos bueno es, es momento de hacer algo nosotros, de trabajar por la banda hagamos algo que nos gusta y empezamos a hacer como les dije el post punk. ya lamentablemente eh, nuestro anterior baterista que se llama Pablo, él no nos pudo acompañar más porque tenía otros proyectos personales que le quitaban mucho tiempo entonces lo que yo les decía, cuando no hay un compromiso cuando no hay tiempo, es difícil tener una banda
0: claro. entonces ahora vamos a conocer un poco de ustedes, cómo es ese primer contacto con la música, cómo recuerdan como el momento en el que les enganchó esta pasión
3: bueno, yo con la música rock especialmente, desde, podría decir que desde los 10, 11 años he sido muy, muy fiel a este género porque la primera canción que yo recuerdo que escuché fue Come As You Are de Nirvana desde ahí comencé como a meterme más en este, mu en este mundo de la música escuché Gorilas, Blur, Oasis muchas bandas que empezaron a influenciar como mi vida y de ahí en adelante siempre he sido 100% cercano a la música ya fue más o menos como a los 14, 15 años que empecé como, venga tan chévere que tocan estos instrumentos y empecé con la guitarra, todos empezamos con la guitarra pero casualmente en el colegio en el que yo estaba la guitarra la quería coger todo el mundo, solamente había una eléctrica, entonces siempre estaba ocupada y la batería también, entonces siempre dejaban como el bajo allá a un lado, como retirado, como ¿eso que es? es una guitarra, solamente tiene cuatro cuerdas, se le totean las otras dos, nadie veía el bajo entonces yo me acerqué, me empecé a mirar, me llamó la atención, yo tocaba algo de guitarra, no mucho y dije bueno, debe ser similar, me puse el bajo encima y empecé a investigar sobre cómo se tocaba los sonidos que hacía y ahí quedé enganchado con, con este instrumento.
0: ¿Ve? ¿Quién diría que semejante abandono de colegas daría tremendos resultados?
4: <risa> <risa> ¿Y en el caso de Manuel? En el caso mío sí también, eh, más o menos para, para esa edad, 9 diez años. Y también ya entrando a la adolescencia que uno empieza como, como a decir, eso suena como diferente, qué será, de dónde será. Eh, mi familia sí ha sido muy musical En, en varios géneros Y en, en, en el medio Del negocio, por decirlo así eh, Pero Eso que yo empecé a escuchar No, de pronto referencias en ese momento Que tenía del rock Pues era de mi hermano mayor ¿no? Que él sí vivió esa etapa Del boom en español Stereo, Caifanes, todo ese rollo eh, y ya digamos que el contacto como tal del instrumento, pues en mi caso sí fue curioso, porque yo sobre los 14 años decidí que quería ser baterista, pero nunca en la vida ni siquiera había visto una. Yo empecé a tocar batería casi 5 años después de eso. Entonces, eh, eso que hice se va a hacer acierto, porque también estudiamos en el mismo colegio. Y los instrumentos eran como solo para los VIP, o sea... Siempre eran los mismos que tenían ese derecho de, de estar ahí. Entonces, eh, de pronto sí hubiéramos podido tener como esa iniciativa desde antes, pero bueno, ya saliendo del colegio fue que, que entré ya en sí a tocar batería o, o a decir, bueno, ¿cómo se toca la batería? O, realmente sí fue como un poco extraño, pero... Porque no. uno
0: escucha, digamos, cuatro años de una traga imposible, pero ya cinco años de un amor que se logró consolidar a distancia. Sí. ¿Cómo fue yo, como esa lucha?
4: Pues mira que eh, yo duré muchísimos años, muchísimos años pensando que lo que, digamos, así como sucedieron las cosas en mi caso, pensé que era normal. O sea, yo pensé que así le sucedía a todo el mundo. Eh, obviamente en ese entonces uno no dimensiona en el caso de la batería lo que requiere, Tocar el instrumento, lo que es ser baterista. Y durante esos cuatro años, yo no sé cuántos pares de baquetas andaba en el colegio, pero pero la batería en sí nunca la, la llegué a tener cerca, sino ya como te comentaba antes. Realmente, eh, bueno, en ese entonces el internet todavía no era como, todavía era como algo lejano, ¿no? Y costoso. Sí, sí, eso todavía no estaba como en las casas, ¿no? entonces estaba el boom todavía los DVDs de los CDs realmente así fue que yo comencé yo tengo aún obviamente los tengo guardados los primeros DVDs y los colocaba todo el día, toda la noche me dormía escuchando música también entonces como que yo trataba, imaginaba cómo era que, que se tocaba y, y generalmente contra el espejo eh, pues trataba como de imitar lo que yo veía en los DVDs o lo que escuchaban los CDs
0: Ve Y que adicional me acaban de recordar un detalle que se ha comentado por ejemplo en un podcast de Diana Uribe con respecto a las emisoras juveniles y fue eso, de valerosos valientes, si lo podemos decir de esta forma, que decidieron irse contra corriente y traían discos de Estados Unidos por ejemplo y los vendían en Bogotá para que la gente comenzara a interactuar con esos géneros y que de ahí poco a poco emisoras como Radioactiva comenzaran como a arriesgarse a dar esas propuestas y comenzarán a expandir el género. O también en Argentina que una prohibición del entonces régimen sí. militar ayudó también a que el rock en español comenzara a crecer como espuma. Sí,
4: y ahí hay que recordar también que acá, cuando nosotros teníamos esa edad, ¿no? Sobre los 11-12, aquí estaba empezando el boom del reggaetón, que obviamente eso acaparó todo, ¿no? Entonces el rock en ese momento era como lo más lejano que había en lo musical. Eh, que eso obviamente también perjudicó bastante cuando nosotros, y me incluyo porque ahí estuvimos muchos eh, y ahí obviamente Sebas también estuvo en ese momento donde acá en Zipaquirá se volvió como a tomar la iniciativa de decir bueno vamos a hacer bandas, vamos a tocar, vamos a empezar a hacer eventos eh, lo que tú decías ahorita, eso es una lucha todavía hoy en día contra la corriente ¿no? de las modas o, o lo que la gente está consumiendo en el momento porque ahí empiezan a, a... Como a fusionar otros temas que no vienen ahorita al caso Y en ese momento ustedes también recordarán que estaba muy de moda lo de las tribus, ¿no? Hmm. Entonces... Por ejemplo, eh, la cinta tribu emo Eso, entonces por ejemplo, un emo no se puede encontrar con un rapero Y el rapero no se puede encontrar con un punketo y así Entonces, si Paquira en ese entonces estaba muy dividida musicalmente Y, y sí, al principio fue complicado es que hacer este tipo de
3: música rock en Colombia es difícil porque no es, como lo decía Manuel, no es un género que sea popular, la ventaja es que hay gente que todavía lo los mantenemos vivos, seguimos apoyando la, la noción y, y luchando por... Estas bandas, por eso es que la gente que está escuchando debe asistir a, a los conciertos, apoyar a las bandas que a ustedes les gusta, las bandas grandes ya son grandes, mm -hmm. hagamos grandes ya, a las pequeñas, entonces empecemos a apoyar sobre todo a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro conocido que tiene un proyecto musical, porque tener una banda es dedicarle tiempo, dinero, dedicación, sufrimiento, porque pues muchas veces... ¿Cuántas personas no conocemos que dejaron de tocar rock o se alejaron de la música simplemente por seguir una carrera totalmente distinta, por tener una, entre comillas, estabilidad económica y dejaron su sueño morir? Entonces la gente que sigue haciendo música y sigue haciendo rock es porque tiene su sueño claro y si tiene las ganas, apóyenlo. Es lo que yo siempre he dicho.
2: Pero ustedes tienen ese, ese sueño claro entonces.
3: Sí, yo creo que desde hace varios años luchando contra la corriente, peleando contra el... Eso no va a pasar, eso no le gusta, eso no le va a nadie. Nosotros seguimos luchando y pues Manuelito también ha estado en la lucha desde tiempos remotos.
2: Digamos Ya que ahorita tocabas el tema de, de, de lo económico, ¿ustedes cómo hacen eh, para sostener la banda?
3: Bueno, nosotros básicamente tenemos unos trabajos alternos, tenemos profesiones también que las mezclamos con la música, tratamos de no alejarnos de la, del rock ni de las bandas al 100%, pero pues necesitamos como una entrada económica. Digamos. Claro. En mi caso pues soy comunicador social y periodista y pues ahí es donde genero mis, mis ingresos para aportar a la, a la banda.
2: Bueno, ¿y cómo ha sido esa relación de, de ser comunicador social y periodista y a la vez músico? ¿Cómo haces ese enlace entre las dos carreras?
3: Mira, es genial porque uno estando de los dos lados, en la parte de comunicación, uno conoce a los músicos, conoce a los artistas, a los promotores, a los managers, uno va a los conciertos, es como un enlace directo. Entonces uno se va dando cuenta cómo es el mercado musical, qué está en top, qué está haciendo la gente, uno ya crea sus contactos, oiga, tengo una banda, escuche. Entonces ya no es como la persona que está desde afuera, como qué hago, a quién le pregunto, sino uno ya tiene como por decir así una entrada más segura, a que usted llegue a esa persona y le comente, vea, tengo una banda, escuche y hablemos de un concierto, de una presentación o unos comentarios.
1: Okay. Eh, tal vez el hecho de saber que están luchando contra la corriente ha generado en ustedes ciertos miedos, tal vez, o siempre han seguido firmes ahí en el
4: camino. Sí, hay momentos en los que genera duda, de pronto más que miedo sobre todo en los primeros años que no sucede nada, no, o sea, más allá del ensayo, ya sea como, como baterista o ensayo con las bandas en las que estuvieran en esa época, no pasa nada, entiendes? es un ciclo muerto, uh -huh. y ya obviamente uno empieza a decir, bueno, pero de verdad es tan difícil como todo el mundo se lo dice a uno, eh, ¿será que sí era como un capricho que tenía de adolescente? ¿no? Entonces sí llegan esos momentos Pero La música es muy difícil Pero en sus momentos empieza también a devolver ¿no? Ahí sí como dicen Todo -tod sí, tod en la vida se devuelve ¿no? Lo bueno y lo malo pero se devuelve Entonces En esto también pasa lo mismo y, y de repente Sin uno estarlo buscando directamente Empiezan a suceder cosas Y uno dice bueno ya por fin Empiezo como, como a ver ese otro otro lado de la, de la historia ¿no?
3: Y, y yo sigo siempre da miedo, porque empezando por la familia, cuando <risa> usted le dice a su padre en, o a su mamá, vea yo quiero hacer música, quiero tocar en una banda de rock, mm. ellos pues lo primero que van a pensar es que le dio a mi hijo <risa> o a <risa> mi hija en este caso entonces sus, ahí cuando usted tiene que demostrarle que la música es algo suyo y que tiene que lucharlo porque es algo que usted está sintiendo desde adentro, o sea, no es no es como le pasa a muchos de que lo siente, lo tienen ahí, pero pues la estabilidad, no, pues es que mm -hmm. mis papás no les gusta, es que ne, mi novia me dijo que me saliera, que porque no le doy tiempo, que no le invito un helado, que solo ensayos. <risa> Entonces es complicado, pero si ya, uno los, enfren a, los enfrenta
4: como tal, a, a veces ni siquiera llega uno a eso, sino que ya le termina, no sé. Sea. Oh, no. sí, 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 sí. Pasa, wey. Pasa, pasa.
0: Pasa en la vida, pasa en las películas, sí. pasa en todo lado. se la
3: pasa usted más con esos mechudos que conmigo. Y no, pero, pero eso se, no, es de la banda. banda sí.
4: Eso está en el contrato. Sí.
2: Si me quieres que sea con todo, si no, no. Sí.
0: Esa es.
4: No, y en el caso mío, que imagínate, ya no. Y este man tiene que cargar platos, bases.
2: La casa no. completa. No. <risa> no, claro, y es que como baterista le toca más duro. Uy, al, princi cargar.
4: al principio era tenaz cuando yo empecé, cuando yo salí de aquí de, de Zipa y empecé a, a tocar en Bogotá, sí era tremendo porque literal me tocaba horas asquerosas, bueno, cualquier hora en el es asquerosa pero en las horas pico, ¿no? O sea, imagínate yo con el estuche de los platos, el estuche de los de las bases, Uy, no. el redolante, el pedal.
0: Cuidando que nadie meta la mano
4: en el bolsillo. Sí. Yo cuando llegaba ya a los ensayos, a los eventos, ya llegaba muerto, ya llegaba cansado. Claro,
2: ¿trasteo en Transmilenio? Sí. No.
4: Sí, al principio tocaba, sí. Yo, yo siempre he dicho que los
3: vocalistas la tienen ganada. Siempre pues llevan casi. su instrumento ahí, ahí
2: con sí.
0: ellos, no cargan nada, llegan claro. al toque. Tranquilitos. Pero... Y esto me acaba de acordar un poco un detalle que, no sé Alejandra, si me ayudas a recordar. Hay una emisora acá en Zipaquira que se llama Armonías. ¿Sí? Y ellos llevan un programa que no sabría decirles en este momento si se mantiene o no, pero es donde también tocan el género del rock.
2: Sí, y acá tenemos a, a, al, al que era el locutor en, en ese programa que se llamaba Anywhere, ¿verdad?
3: claro que sí, Anywhere, fue un programa que duró aproximadamente unos 2 3 años en armonías eh, siempre dando buena música, dando rock and roll mm -hmm. pero pues lamentablemente por cuestiones logísticas, digámoslo así lo tuvimos que terminar, pero pues como les decía anteriormente casi siempre trato de mezclar el rock and roll con, con, con todo lo que tiene que ver con la carrera entonces a mí me gustaba abrir este espacio para la gente que tenga como una alternativa porque uno pone las emisoras, está radioactiva, está radiónica pero a veces uno quiere escuchar otro estilo de música bandas no tan conocidas o la banda de mi vecino
4: o así entonces, o, o, o por lo menos otras canciones de esas bandas que siempre ponen, siempre son las siempre mismas canciones. ¿no? Mismo, sí. Sí.
3: O la variedad, porque sabemos que estas emisoras pues, tienen su contrato, su parte comercial y ya tienen una programación definida. Mm. Nosotros sí teníamos la ventaja de que si hoy queremos colocar X grupo, mañana lo volvemos a poner, pero con otro tema y así sucesivamente, no nos enseñamos como a una lista, por así decirlo.
2: Claro, y es que esa es la ventaja de trabajar en un medio, por decirlo así, independiente, que tú puedes dar a conocer más bandas, pues no, la, no las que todo el mundo siempre está ahí como ah, póngame una de Red Hot Chili Papers o sí. una de Metallica, sino que podemos escuchar lo que se está haciendo aquí.
3: Exacto, eso era lo que manejamos con Anywhere, también hacíamos cubrimiento de eventos, entrevistábamos a bandas grandes, Teníamos eh, una de las bandas favoritas de todos era Revolver Plateado, entonces nos dio duro la noticia su separación yo creo que a todos, pero ella eh, es una de las bandas que con las que teníamos afinidad también tenemos cercanía con los muchachos de Televid, que es una agrupación que está creciendo y es una de las mejores que tiene en este momento Colombia ahí el cuñazo
4: <risa> <risa> chin, chin. esto
0: nos abre la puerta para lo que va a salir lo que va a ser la conversación en el segundo bloque Pero antes tenemos que pasar a una de nuestras nuevas secciones Que ya poco a poco va integrándose a la familia de, de Parla y Café Que es el dato Donde de la mano de Juan Manuel Acosta Nos va a dar un detalle interesante que se va a encontrar por ahí De desparchado por internet Y en este caso nos ha dejado este datito
1: Y bueno chicos llegó el dato del día Y es que las nutrias suelen tener una piedra favorita que cuando no la usan la guardan en una especie de bolsillito que tienen bajo el brazo.
0: Que adicional se puede usar como una especie de arma o herramienta, entonces es como algo que sea difícil despegar como luego para el pingüino.
2: ¡Qué bonito! Ojalá si fueran
0: las relaciones hoy día.
2: Es un dato muy interesante, como lo de los pingüinos, y ¿han escuchado que se, se la pasan como la vida? escogiendo una piedrita para entregársela a su pareja.
4: Sí, está no. muy cursi.
2: Ya. Qué lindo, sí, es muy lindo.
1: <risa> y hasta datos, que datos. Llega el
4: pingüino y le dices es que tengo una banda con mis amigos. <risa> Menos mal no hablan los pingüinos.
1: <risa>
0: Ay, 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 ay. Entonces familia, nos vamos por lo pronto a una pausa publicitaria, pero ya continuamos nuestra conversación en The Parla y Café junto a los chicos de la orden. Ya regresamos. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
2: ¿Preparados? Continúa De Parla y Café
0: familia, retornamos ahora en nuestro segundo bloque desde Parla y Café, tras escuchar ya un poco de publicidad que seguro les va a gustar mucho a ustedes con diferente tipo de información y recuerden que estamos conversando con la familia de La Orden yeah. una banda de post-funk con influencias de New wish y Rock Alternativo que ya en este primer bloque estuvimos conversando un poco de cómo fue en el caso de Manuel Triviño y de Sebastián Rosso el enamoramiento con la batería y el bajo, y varias particularidades que han ocurrido en torno tanto a su proyecto como a la música.
2: ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? ¡No te preocupes! ¡Llega algo para acompañar la mesa!
3: Uy, bueno, acá nosotros, hablando musicalmente, somos, especialmente, yo escucho... Muchas bandas, es que es difícil cuando hacen esa pregunta porque uno como músico escucha muchísimas agrupaciones sí. de muchísimos géneros Pero pues vamos a hablar es puntualmente de una que casualmente va a estar en estos, en estos días acá en Colombia Vamos a hablar de Los Señores de Interpol, es una banda que me gusta bastante, es una de mis bandas favoritas Y yo creo que tienen que escucharla
2: Bueno, pero ¿qué canción nos recomiendas? Te recomiendo
3: Evil, Evil de Interpol
2: Listo. Entonces vamos a escuchar Evil.
0: Pero que nos hemos dejado sin palabras a, a Manuel.
4: Claro, ah. leemos al baterista ya.
2: ¿Sol? Eh, eh, eh. Es que él habla como nosotros. No, sí, es también.
4: Que, Lo que falta es que, era el
2: violín. De eh. Es que tenemos
3: un, un gusto similar en musicalmente, sí. entonces es difícil escoger sí. cuál de tantas bandas.
2: Bueno, sí. Manuel, ¿cuál escogerías?
4: Eh, Muse. ...no sé si conocen la banda... sí ...si no la conocen... ...conozcanla a fondo... ...mejor dicho el primer disco al último que salió el año pasado... ...que es tremenda banda... ...y podría ser una de mis canciones... ...preferidas de ellos... ...que se llama Síndrome de Estocolmo...
0: ...ve y que digamos está muy asociado... ...si mal recuerdo... ...con el amor que siente... ...el capturado de la persona que le secuestra... Más ...sí, más sí, es
4: que... de hecho la letra de esa canción... Se, pues, se puede interpretar de esa manera aunque yo creo que al principio ellos tenían como la intención de, de mandarla como por el lado de la tusa amorosa no porque mm. tienen que escuchar el coro suena muy muy a despecho un poco vamos a escucharla ¿no? sí, sí, a ver sí, qué sí. tal
0: también sí. opina nuestra audiencia y aquí voy a aprovechar un poco la sección para mandar una pregunta rescatando algo que comentábamos cerrando el primer bloque Propuestas como Anywhere eh, que durante mucho tiempo aprovechó y le sacó el jugo a las bandas de acá dan como ese aire que muchas veces las emisoras sin importar su origen, o sea si es pública o privada le dan esos nuevos escenarios ¿Cómo sigue siendo vital o fundamental que esas propuestas sigan existiendo en especial en una región como Colombia que sigue dando la parada en nuevas propuestas musicales?
3: Bueno, son bastante importantes porque todas las bandas, todos los proyectos alternativos siempre necesitan un espacio para darse a conocer, yo creo que los programas independientes o alternativos son ese, ese escenario que le puede demostrar a usted qué está haciendo, qué está haciendo este proyecto, darle como es la primera ventana para que el público lo conozca. Casi todas las bandas, siempre que iniciamos, necesitamos conseguir en dónde llegar a, a expresar lo que estamos haciendo. Y creo que los programas independientes y alternativos deben seguirse dando y generando, si no los pequeños progresos o proyectos que harían enterrados.
0: Entonces, ahora sí, familia, vamos a escuchar la canción de uno de nuestros invitados, Interpol, con Evil, y ya continuamos con más detalles aquí en The Parlay Café
1: heaven restores you in life you're coming with me through the aging the fearing the strife it's the smiling on the package it's the faces in the sand it's the thought that moves you upwards embracing me with two hands right we'll take you places yeah maybe to the beach when your friends they do come crying tell them now your pleasure's set upon
0: Más destacado de su libro de experiencias, resumido aquí. Eso, 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 eso. Hay una pregunta que voy a dejar para después, uh -huh. para un poco continuarlo con Essential, pero ahora llega la incógnita de cómo fue que surgió el nombre de la banda de la Orden.
3: Bueno, la orden fue un resultado de horas y días de, de estar pensando de cómo nos vamos a llamar, porque es lo más difícil de ponerle una banda. O sea, lo más fácil es encontrarnos, hagamos música, ensayemos, saquemos temas, saquemos cover, montemos y después, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Ahí es cuando entra todo el peligro de toda banda. Sí. Tienen que buscar un nombre que no esté registrado, tienen que hacer toda la parte legal, que suene bien, que se acorde a lo que se quiere expresar. Y la orden surgió fue porque nos reunimos los tres en ese momento, ya estábamos cansados de probar 10.000 nombres. <risa>
2: Y ¿Cómo cuáles? No, no. Me ¿No? imagino sus <risa> nombres, como para no querer decirlo. Sí, lo que pasa es
3: que <risa> el, nuestro vocalista hoy tiene una imaginación muy chévere. Muy activa. Entonces <risa> habían salido unos nombres bastante <risa> subjetivos, por decirlo así, pero no. Entonces nos reunimos los tres, nos miramos y teníamos como que ya hambre, y cansancio y estaba una lista de nombres y dijimos, bueno, al azar. El que salga, ese nombre va a ser porque ya teníamos una preselección de unos 10 nombres mm. Y lo seleccionamos y cayó la orden Y quedamos, bueno, nos vamos a llamar la orden y vamos a darle el enfoque hacia la orden Y ahí quedó el nombre de la orden
2: Qué curioso, ya que dices que, que pues tenían hambre y eso Uno piensa, oh, pues ordenemos sí, ¿no? algo no, de no, comer <risas> Ah, la orden, ah. Yo creo que
3: también influyó un poquito, porque pues es que, lo que, lo que le comentaba, a veces esos temas es mucho más difícil que empezar a componer una sí. canción. El ponerle nombre a una banda, manejar sí. toda la parte interna, como lo hablamos con Manuel alguna vez, es muy tedioso, es muy cansón, y a veces es estresante, porque una canción uno se reúne, sale la melodía, la composición, la letra, mm. pero un nombre...
2: Es que es la identidad, es lo que a ustedes los va a marcar... Sí. Y pues anda?
4: digamos en el caso mío, eh, yo no tomé el nombre por ese lado, ¿no? O sea, sí. es, es diferente decir a la orden o darle como esa connotación, ¿no? Sí. Muy medio orden. colombiano la cosa, allá decir la orden, ¿no? La orden de las bandas o la orden de la música, o ¿sí me entiendes? Ah. Que suene uh -huh. fuerte. Esa,
3: ahí ya entra la segunda parte, sí. después como escogimos la orden... Nosotros decimos manejar la temática de que nosotros íbamos a ser como la banda cabeza de todos esos miembros de la orden, que es como a, la, a las personas más cercanas decimos que son nuestros miembros de la orden, son como una cadena que se desprende desde la banda. Wow. Estamos expandiendo nuestro mensaje, nuestra visión y nuestras canciones. Es por eso dejamos la orden, como que está en la parte de arriba y también es un poco satírico a la hora de, de compararlo con el sistema. También claro. les gusta manejar sí. como mucho Como la orden la simbología. secreta. Sí, ah. sí sale Exacto. hasta en los Simpsons. <risa> Exacto, y las personas que estén dentro de los miembros de la orden van a tener información exclusiva. Wow.
2: Quiero que sepan que yo estoy dentro de, de, de ese grupo de la orden. Sí. <risa> Hay
4: algo que tú decías al principio del programa muy importante que decías algo así como que ya se expandió, ¿no? Si Paquira musicalmente hablando en ¿no? el en este momento se, se expandió no ya hay muchos ojos y oídos fuera de la sabana que se interesan de Zipaquirá y por zipaquirá entonces la cuestión también ahora de hacer bandas o de empezar un proyecto aquí ya hay que pensarlo a nivel nacional de entrada no o sea el proceso ahora de, de la banda ya no se centra en zipaquirá sino en decir bueno por ejemplo, hoy estamos acá en este programa, ¿quién nos va a escuchar afuera? ¿Sí? Y ya tiene que ver todo ese tipo de detalles, entre comillas, el nombre de la banda, la imagen de la banda, ¿no? La presentación visual, obviamente el contenido musical que es lo, es lo más importante. Entonces, en este caso cuando yo entré a la, al, al proyecto, eh, fue muy curioso porque bueno, obviamente eh, David tiene, como les decía, una imaginación muy activa, o sea, él es muy creativo, ¿sí? él saca ideas fácil de, de, de lo que sea y musicalmente eso está muy reflejado entonces la idea es sobre esas ideas si, si nosotros vemos que funciona que se puede sacarle provecho o mejorarlas porque nosotros ya sabemos que la cuestión no va a ser solo a nivel sipakira sino que tiene que, que llegar a, a, a todos los medios y a todos los lados posibles
1: o sea que todo esto los lleva, los lleva a ustedes a ser más cuidadosos, a llevar una
4: imagen más pulida de la banda, ¿sí? Sí, eh, al principio, las primeras bandas que uno tiene, uno, ahí sí se me va a salir el, la colombiana, uno es muy chirri, ¿no? Uno es muy dejado, <risa> <risa> uno, o sea, a uno solo le importa tocar y ya, y uno es muy cerrado en todo este tipo de, de situaciones o lo que ya viene, la mano de la música de una banda, ¿no? los medios de comunicación, todo ese tipo de cosas uno en ese momento no le interesa, porque a uno no le interesa.
2: Claro, es que ustedes ya son una banda bien formada sí. que están buscando pues, generar ingresos también a Exacto. partir de la música que hacen.
4: Entonces, eh, ya ahorita, así como tú decías, uno le presta mayor atención ahora a, a esos detalles. ¿Por qué? Primero porque nosotros somos músicos ¿sí? mm. Nosotros no somos eh, Diseñadores gráficos No somos fotógrafos No somos periodistas ¿sí? No somos promotores Bueno, en el caso el de Sebastián sí Sebastián sí. 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 Sí, 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 sí No somos modelos Por ejemplo ¿sí? Pero a uno le empieza Le toca empezar a o sea, Ahora uno puede decir que uno es músico Abogado, fotógrafo Diseñador gráfico no y uno al principio decía pero yo quiero tocar batería solamente
3: eso es lo que pasa uno, uno tiene un concepto totalmente distinto a lo sí. que es tener una banda de rock y ya estar dentro de una banda de rock sí. si uno tiene una banda le toca hacer fotografía le toca hacer vídeo, le toca aprender de edición le toca aprender de contratación, le toca sí. aprender de administración tiene que mirar un poco de cosas que vienen detrás ¿no? hasta, hasta, hasta para venir
4: a dar una entrevista no que de pronto es como algo así casual al principio uno habla de cierta manera ¿no? y uno dice bueno esto suena como maluco eh, me trabo mucho al hablar por ejemplo todo eso empieza a nutrir a uno como músico y como banda que es muy importante
0: hablemos ahora de los escenarios en donde ya han tenido la oportunidad de presentar su propuesta
3: bueno la orden como lo hemos estado comentando está creciendo está en momento de de evolución entonces nos hemos presentado en tres lugares exactamente con el grupo, acá en Zipaquirá, hemos estado en el Moby Dick Bark, que queda en el Parque de la Independencia, ese fue el primer lugar, estuvimos también en Aprecus haciendo una pequeña intervención musical eh, y tercero estuvimos en Pie de Cumbres. Esos son los tres escenarios que han tenido la, la suerte de escuchar la, lo primero de La Orden, porque lo que se viene está mucho mejor. Más adelante lo van a, a poder ver en las redes sociales y también se viene nueva música. Y próximamente eventos, toques. Tenemos una fecha programada para el siguiente mes. Es con varias bandas de acá de Zipaquirá. Pero más adelante les estaré confirmando la fecha.
2: <risa> bueno, y... Y ya que hablabas de, de nuevas canciones, ¿cuándo se lanzará el EP?
3: Bueno, está bastante cerca, yo creería que más o menos en alrededor de un menos de un mes estaría ya en las plataformas digitales para que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan compartir a todas las personas que ustedes quieran y también estamos atentos a recibir comentarios. Es más, yo creo que más adelante vamos acá a tener la primicia de nuestro claro. primer single que se llama Nunca para que todos los oyentes lo disfruten y ustedes también.
1: Eh, ¿Qué temáticas están manejando en este PI con los temas?
3: Bueno, estamos manejando temas muy espaciales, muy de videojuegos, muy de vivencias como lo dijimos a, al iniciar el programa, las letras tratan de lo que nos ha pasado, lo que queremos que nos pase también habla de ese viaje interestelar de nuestro compañero David.
1: Se hace la aclaración. Sí.
3: Y pues ya Manuel, como lo dijo, entró hace poco y ha ido conociendo cómo ha sido toda esta temática.
4: Y hay, hay letras también de los temas que se dejan muy, como, muy a lo personal, ¿no? O sea, como tú lo, lo tomes. Como lo quiera interpretar. Como lo quiera interpretar. Entonces, eh, pues eso también es bueno. A mí realmente siempre me han gustado las bandas eh, o los proyectos que tengan la variedad eh, musical Y o sea que no se centren específicamente en un tema porque la, no, me parece como un poco ya sonso eso eh, Ya para entrar en temas de política y que bueno lo que está pasando ahorita digamos acá en el país pues Pues uno puede ver noticias o no sé, pienso yo ¿no? Obviamente hay bandas así que también me gustan, pero eh, me parece chévere que tenga como esa variedad, ¿no? porque precisamente lo musical también es muy variado. Exacto,
3: creemos que las canciones que ustedes escuchen, cada uno le va a tomar un sentido diferente, mm. para mm. alguien puede ser que sea bueno, para alguien es romántico, para alguien es abstracto, mm -hmm. la, el sentido de la letra se le da a la persona que lo está escuchando. Mm -hmm.
0: Entonces, antes de pasar a nuestra siguiente sección, me gustaría saber qué emociones sienten al momento de ella presentar esta propuesta frente a un público.
3: Bueno, yo creo que esa es la mejor experiencia, no sé, personalmente subirme a una tarima y estar tocando ver la energía de la gente, y más si es una canción propia, es excelente nosotros queremos que la gente se contagie esa energía que nosotros estamos transmitiendo de que se la goce, de que mueva la cabeza de que se acerquen y nos pregunten, hey, qué chévere, cuáles son sus redes sociales, dónde los buscamos, cuál es el próximo concierto, que se vaya creando como esa afinidad entre el público y nosotros, eso es lo que estamos buscando y como les decía, tocar es lo mejor que puede uno hacer para desestresarse, para olvidarse los problemas para pasar el rato es, es todo mejor dicho no sé Manu
4: si sí, en el caso mío ahorita tengo es como más ansiedad ¿no? porque como yo no he tocado con ellos en vivo y ya bueno obviamente lo, el primer material que ellos me pasaron fue la, lo, lo que ellos grabaron y entonces ya eso fue como el abre bocas y después ya los temas nuevos ¿no? Y ya hay unas ideas de hecho que han salido de los tres. Entonces uno ya está. Yo, yo estoy en el punto en que ya quiero que el resto también conozca eso ya, ¿no? Todavía faltan cosas, pero. pero está cerca, eh, eh, está ese cerca. Eso es como, como el feeling mío en este momento.
0: Ah, entonces ya esto nos da pie para pasar a nuestra sección de cuéntame. Porque hay detalles que es mejor saber antes de que cierre toda la entrevista. Y de onés voy con la pregunta que quedó un poco en el tintero. Minutos atrás. Usted comentaba que hay un recuerdo que tiene muy bien conectado frente a una banda que escuchó en un concierto que se la gozó. ¿Cuál fue antes de mandar del pleno la pregunta esa banda?
4: De Muse, sí.
0: No, la con la que usted comentó si sí me recuerdo que... Ah, la primera
4: banda que me marcó.
0: Con la que se disfrutó el concierto en vivo, que usted tuvo la oportunidad de ir.
4: Ah, bueno, eso fue, Bueno, en el caso mío sí me pasó también con Muse. Eh, que ya los tuve Tuve la oportunidad de ir a verlos eh, La última vez que vinieron Y pues espero que este año también regresen eh, Cuando uno ve a un artista O en el caso mío un baterista En vivo eh, Ahí es donde a uno Como que se le renuevan también las energías no De decir no, no yo sigo con esto Y sigo con la batería Y voy a seguir con los proyectos eh, Es como como ese impulso extra que da. Ah, a mí personalmente cuando yo voy a conciertos ese tipo de eventos, la verdad sí me pongo muy sentimental, porque se me empieza a volver como el, el cassette, como decimos acá, ¿no? de, de la primera vez que vi esa banda, de, ay, ah, ese fue uno de los primeros bateristas que yo vi, eh, que yo empecé a seguir. Entonces, yo sí, obviamente muy eufórico, pero, pero también soy muy sentimental con eso.
3: Es, es que hay que decirle a los oyentes que, aparte de tocar, nos encanta ir a los conciertos. Sí. La conexión que hay con la música en vivo para nosotros es increíble.
2: Sí, eso nos estaba contando ahorita Sebastián y... Y Manuel, ¿por qué estaban muy como conectados con, con toda la parte musical desde antes? O sea, se la pasan en conciertos. Cuéntenos en, ¿en qué concierto les gustaría tocar.
4: Conciertos, festivales. <risa> <risa> eh, Lo que bueno, digamos hay un, 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 un vale la cuña, eh, hay un festival que es prácticamente es nuevo en Bogotá eh, que se llama el Día de Rock Colombia y eso lo crearon los, uno de los capos también, una de las bandas aquí ahorita bandera, eh, que son los Don Teto eh, ese festival nosotros con Sebas es, hemos estado en las, en las dos primeras ediciones eh, y es muy importante porque es netamente de bandas nacionales, no hay ninguna banda de afuera, todas son bandas nacionales Sí. y hay bandas pues obviamente están las bandas ya íconos de acá de Colombia y hay otras que ya llevan su carrera y pues también hay un espacio para las bandas que se están gestando eh, digamos que lo último que se ha desarrollado aquí en cuanto a eventos y conciertos, ese es el que a mí me gustaría apuntarle este año
3: yo sí tengo muchísimos conciertos. Lo que dijo Manuel es muy cierto. El primero sería el Dial Rock, el Stereo Picnic, el Vive Latino, el Ulapalooza, el Ram Rim. Y ahí para adelante sería increíble llegar a estas plataformas y, sobre todo, llevar el nombre de la ciudad. De Zipa quiera decir: Hey, estos muchachos yo los vi allá de Zipa y vean dónde están ahorita. Eso sería como genial.
0: Retomando un poco la pregunta que ahorita ya respondió en parte Manuel. Me gustaría saber ahora, Sebastián, ¿qué concierto es el que usted se recuerda con mucho cariño como asistente?
3: Uy, uno de los conciertos que yo haya, que recuerde que me hayan marcado uh -huh. así, yo creo que es el, el Stereo Picnic. Todas las versiones del Stereo Picnic, ¿por qué? Porque es un, es un festival, tiene juegos, tiene atracciones, tienen stand de comidas, eh, de experiencias, y aparte que uno está disfrutando de las bandas, he visto a los Hot Chili Peppers, a Kirsten Lyons, a, a Zoe a The Killers, a Gorilas a muchísimas bandas con las que crecí entonces yo creo que el stereopicnic es uno de los mejores conciertos a los que yo he ido y seguiré asistiendo ¿Y ¿Cuál es la diferencia de un concierto a un festival? que en el concierto no sabe qué bandas va a haber dos bandas, casi siempre tres uno se hace, sabe que si quiere una buena localidad tiene que pagar adelante o llegar temprano para hacerse de cerquita y poderlos ver en un festival si usted se hace atrás o ni siquiera se si quiere meter dentro del público los va a poder ver y escuchar perfectamente también si usted se, se hace en la parte de atrás se compra su combo de, de hamburguesa, de perro, se sienta, se pone a comer y perfectamente va a escuchar y ver a las bandas excelentes sin ningún problema, a diferencia de un concierto.
0: Es decir que la diferencia entre concierto y festival ya es como más la experiencia que uno quiere tener frente
4: a los artistas, ¿sí? Sí, de, de todas maneras eh, los conciertos festivales eh, ya sean gratuitos o pagos o de las alcaldías, por ejemplo, o lo que sea. Todo eso también le sirve a una experiencia como músico Porque, como decía Sebas, a nosotros nos encanta ir a conciertos y todo ¿Por qué? Pues porque igual nosotros somos fans ¿sí? Nosotros siempre vamos a seguir siendo fans De, de, de las bandas que siempre nos han gustado las que nos empiezan a gustar O la, seguramente las que nos vayan a, a llamar la atención después y, y eso es algo también que hay que tener presente no O sea, ya, ya hace un par de meses Que vi una entrevista... Eh, Steven Tyler de Aerosmith, no el vocalista de Aerosmith. y el tipo decía eso, o sea, nosotros nunca vamos a dejar de ser fans, o sea, lo está diciendo un tipo ya de 70 años sí, y de una de las bandas más grandes ¿no? y que él todavía asiste a conciertos porque él todavía obviamente es fan, entonces
3: eso me recuerda mucho también a Drake Roll que es un fanático de la música en vivo mm -hmm. él a pesar de ser el líder y de, de los U-Fighters y tener todo el reconocimiento él es de las personas que compra su boleto y se mete entre de la gente como cualquier persona común y corriente sí.
4: el rock es uno de los géneros que más une personas ya sean Zipaquira eh, Colombia el país que sea eso es lo que tiene el rock, une personas
3: eso, eso es verdad, el rock también es el género que se puede decir que es el más fiel porque mm. si a usted le gusta el rock, hay gente que lo sigue desde pequeño hasta que se muere sí. En conciertos, digamos el de Paul McCartney cuando vino mm. acá a Colombia Habían familias completas, desde sí. abuelo hasta nieto generaciones Toda la generación ahí escuchando unidos, casi que llorando al, al ritmo de las canciones sí.
4: de, de, de Paul Eso eso es, eh, pocos géneros logran hacer eso, ¿no?
0: Sí, porque por ejemplo, ahorita que ya se está acercando el concierto de Levin Kravitz en Colombia, uh -huh. él fue como dentro de esas peticiones que hizo para él fue esa, de que niños de 12 años que se dejaran dejar de entrar al, al Movistar Arena.
4: O sea, imagínate, y, y, es un, y es ese tipo de artistas que ya en ese estatus que ellos tienen y aún así se siguen preocupando por, por los fans o, o porque las personas puedan compartir más, ¿no? Eso a mí me parece genial.
0: Ahora vamos a retomar un poco lo que conocimos por intermedio de Juan Manuel en la sección del dato y ese detalle particular de que las nutrias siempre cargan una piedrita en un bolsillo. En... ¿Cuál es como en este caso de ustedes esa cosa que sí o sí cargan en este caso sentimentalmente? Más allá de lo que es, esa, o sea, puede ser por ejemplo la sensación de la música.
3: Bueno, yo creería que algo que siempre llevo ahí son los conciertos yo mi, trato de que al, al año ir ¿no? mínimo sí. dos o tres conciertos de algún artista o un festival yo creo que eso siempre me sube el ánimo y me da
4: como el esas fuerzas de seguir sí, sí es como lo que es como dicen ¿no? el concierto del año entonces cada uno tiene que debería ir a su concierto del año no ya independientemente de los gustos pero eso le llena a uno muchísimo le alimenta muchísimo
0: bueno, ahora llega la hora de desvelar la pregunta que ha dejado nuestro anterior invitado, que en este caso fue la profesora Angélica Costa, y es así de directa: ¿Qué es mejor, diésel o gasolina?
3: <risa>
4: Manuel. <risa> Yeah. Bueno, esta clase
3: de preguntas son las que no me dejan dormir. Sí, me no. Pero eh, no sé, yo creo que es mejor el, el diésel.
4: Si, si, lo, si, si lo tomamos por el lado ambiental, pues,
3: pues dicen que el, el, el diésel es, es sí. mejor, ¿no? No, ¿no? no me vayan a linchar después. <risa>
0: Pero dicen que es mejor. Sí. No sé, Manuel, el diopina sí, igual. No. Eso lo comentó. Es que también ese detalle fue particular porque eso lo comentó la profesora. Porque se decía en algún tiempo que el diésel era mejor por ambiental. Y ahora, tanto gasolina como diésel le están diciendo que es el rollo uh -huh. que está ayudando a la contaminación. Entonces.
4: Bueno, yo pienso que lo que más joven son los transmilenios: a diésel, a carbona, a gasolina. Ah, por eso es que no cambio <risa> la bicicleta. <¿sí>? <risa> <risa> Ay, 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 es,
0: es que es tan interesante esta especie de conversaciones en continuo De que no sabemos qué reacción pueden generar las preguntas <ríe> a los siguientes invitados ¿Y saben qué es lo más loco de todo aún? Que ahora son ustedes los que tienen Uf. el turno de plantear la pregunta
3: Bueno, vamos a hacer una, una pregunta bastante sencilla con el tema musical Vamos a, a preguntar ¿Cuál es mejor o cuál prefiere usted? ¿Teaser o Spotify?
0: Ush. Oh. Eso dolió en el corazón, en el bolsillo y en el teléfono. Oh.
3: No sé quién sean los próximos invitados, pero pues vamos a ver qué responden.
0: Entonces ya antes de cerrar la entrevista, chicos, ya nos adelantaron que vamos a conocer en exclusiva como una de las canciones que están preparando para ese primer disco. Cuéntenos más detalles acerca de esta canción.
3: Bueno, esta canción fue el primer single, se llama Nunca. La, la grabamos con Kike Monroy, quien fue el que la hizo toda la parte de producción, de master y grabación. Kike eh, Monroy es el guitarrista de, de una de las bandas legendarias de acá de, de Colombia, de, de K93 específicamente. Y esperemos que les guste.
0: Entonces, familia... Antes de pasar a las conclusiones y a escuchar esta canción, les queremos agradecer mucho a Manuel Triviño y a Sebastián Rosso, integrantes de Banda del Orden, por acompañarnos en este episodio y un mensaje para nuestra
4: audiencia. Bueno, primero, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación, por este rato tan agradable. Eh, hablando, pues, obviamente, de lo que nos gusta aquí a todos, que es la música y el rock. Y, bueno, pues, la invitación es, como decía Sebas, eh, primero seguir apoyando las bandas, las bandas locales sobre todo las bandas que, que están empezando a darse a conocer y segundo pues obviamente eh, que estén muy pendientes de, de, de la orden eh, la propuesta es muy interesante, no lo hablo vuelvo y digo solamente a nivel local Zipaquirá, sino a nivel nacional entonces seguramente van se van a encontrar con un producto muy variado y que les va a llamar la atención
3: Así es, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio de Parla y Café, definitivamente estamos en, haciendo caras del café. <ríe> Entonces qué bueno es que estén apoyando a todos estos proyectos que están haciendo acá en la ciudad de Zipaquirá, todas estas bandas, sabemos que hay un talento increíble y yo sigo diciéndole a la gente, siga asistiendo a los conciertos, apoya a sus bandas, a los vecinos, a los conocidos y hagan más bandas de rock que es lo que necesitamos <ríe> y si las van a hacer, que las hagan excelente y acá tienen el espacio, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: entonces vamos a hacer en esta recta final un cambio en el sistema Alejandra, Andrés y chicos, ahora esta es una pregunta con la cual creo va a resumir muy bien lo que conversamos hoy y es que recientemente Álvaro González Villamarín el profe que es mejor conocido en el sistema uh -huh. radiónica estuvo escuchando y presentando la canción que sacaron recientemente Caifanes Sí. Y hay un detalle particular, luego que sonó una canción que es de entrada buenísima, que se la recomendamos escuchar, y él decía más o menos esto, en estos momentos se necesita que las bandas tengan una propuesta más hacia las letras, porque es en realidad las letras las que van a terminar enganchando a audiencias y que por ejemplo el rock pueda seguir con esa fuerza cuando ya mm. América Latina se ha convertido en esa potencia para que por ejemplo el reggaetón o otros géneros ya estén cogiendo como influencias de lo que se produce aquí. ¿Qué creen con respecto a esto ya a modo de finalizar? Comenzamos con Alejandra
2: Es muy cierto, las, le las letras conectan de cierto modo a las personas con, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus miedos y creo que la letra es fundamental aunque conozco bandas que hacen eh, solo música instrumental como Mauna, que es una banda de aquí de Zipaquirá y son realmente muy buenos pero la cuestión de la letra sí es muy importante a la hora de hacer una reflexión pequeña en, en, en el día cuando tú estás en ese momento escuchando alguna canción.
1: Andrés. Claro, Iván, la letra es lo que lo puede usted atrapar y puede hacer que usted llegue a amar la, la canción y ahí quiero hacer, es algo que me parece muy interesante de, de ellos, de la orden, y es que dicen que dejan esto como... Como a, a la, a, como a la interpretación de cada quien, ¿sí? Entonces es algo muy interesante que me gustaría escuchar y por supuesto que la letra es fundamental
4: en el tema. Eh, Manuel. Sí, también, de acuerdo, la letra siempre va a ser como el primer gancho, ¿no? Y como decía pues anteriormente, que sean letras que toquen o que abarquen todos los temas, ¿no? El amor, el desamor, lo social, eh, lo religioso lo imaginativo, lo espiritual, porque pues finalmente todo, todo eso lo sentimos nosotros como, como seres humanos, entonces chévere escuchar canciones que te transmitan todo eso.
0: ¿Y Sebastián?
3: Sí, yo creo que la, la letra es debe ser lo más importante, ¿por qué? Porque cuando usted escucha una canción, está enamorado, ¿usted qué hace? La dedica. Cuando usted está despechado y escucha una canción que tenga una buena letra, dice esa canción es mía y pasa la tuya. Pero,
4: Sebas, ¿cuántas canciones has dedicado entonces? No, no, no. Verdad,
3: <risa> ya, ya para dedicar es, es distinto, pero sí, sí deben centrarse mucho
4: en la letra y en la
3: composición. Hoy el rock and roll ya no se puede quedar en simplemente en ese riff de guitarra, sí. sino mm -hmm. tiene que evolucionar, tiene que experimentar con los sonidos. Si, el, si, si las bandas no hacen algo nuevo, no prueban cosas nuevas, se van a quedar ahí. Uh -huh. Y la letra vital.
0: Entonces familia, con esto les queremos dar muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación con la banda de la orden. Y recuerden que les hemos acompañado a Alejandra Rodríguez, que te pueden encontrar en redes sociales.
2: Me como... pueden encontrar en Instagram como arroba Aleja Creo a... ese N.
0: A Andrés Moreno, que lo encuentran como
1: arroba Andrés punto moreno en Instagram.
2: A Manuel Triviño
0: y a Sebastián Rosso, integrantes de la banda, ¿qué a ustedes chicos cómo los pueden encontrar en redes sociales?
3: Bueno, a mí me pueden encontrar en cualquier red social como arroba goodsebas, el good, g-o-o-d, sebas, en cualquiera, así estoy en todas. Y la banda la pueden encontrar como arroba la
4: Bueno, a mí me pueden encontrar como Manuel Beat o Manuel Beat Drummer en Facebook, Instagram y, y en YouTube también.
0: Y si quieren conocer más detalles acerca de este episodio pueden conectarse también a las redes sociales de nosotros arroba de Parla y Café en Facebook, Twitter e Instagram o también pueden escribirnos en cualquier momento del día a través de nuestra línea WhatsApp más 57 312 520 58 y sigamos conversando juntos en este espacio rico de De Parla y Café un proyecto que se produce desde el Centro Regional Zipa, que era de un Minuto. Que cuenta con el apoyo de Semillero de Sistema Voces y Medios Que está bajo la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo Profesor Ariolfo Velasco Que en la parte técnica contó con el apoyo de Sonia Vaquero y John Frey Rodríguez En edición Alejandra Rodríguez y Juan Manuel Acosta Y en tema de equipo de trabajo quienes habla Iván Rodríguez Que una sonrisa acompañe sus universos Y le voy a dejar el cierre definitivo a Sebastián para que nos presente la canción
3: Claro que sí. Eh, acá en exclusiva para este excelente programa de Parla y Café tenemos la canción Nunca para que usted la escuche, la dedique, se huele con ella. Entonces vamos a escucharla.
0: ¡Hasta pronto! ¡Yeah! degustaciones la próxima semana, pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.